0: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Marco Álvarez, de Ion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, ahí la veis, saludando al gran Rubén Ibeas. Rubén Ibeje en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco. Hola a todos. Bienvenidos a la previa de la semana número 8 de la NFL, aquí en el Touchdown, programa de Radio Marca. Cuatro nuevos partidos que os traemos para esta jornada. Os los comento ya para que más o menos os hagáis una idea de la estructura del programa. Abriremos con el duelo de Nueva York entre Jets y Giants a las 7 de la tarde. 7, 6 de la tarde, ojo, 6 de la tarde. Hora Peninsular, 5 en Canarias. Cambiamos horarios para esta semana en el MetLife Stadium y luego vamos con tres partidos que son del segundo turno. No tenemos partidos de prime time esta semana. Vamos a analizar el Cleveland Brown Seattle Seahawks, uno de los partidos con equipos, ambos con récord ganador, el Lubbenfield, Baltimore Ravens Arizona Cardinals en el conocido para ti, Rubén, de sobra, State Farm Stadium. Queríamos meter a Arizona Cardinals y esta de va sobra. a la semana. Toda la vida allí he estado. <ríe> y cerramos con un partido que, bueno, para algunos podría quizás ser una previa de la Super Bowl. Veremos Cincinnati Bengals-San Francisco 49ers. 10 y 25, esos dos últimos, el Cleveland Brown Seattle,
1: 10 y 5. Buen menú, Rubén. Buen menú, buen menú, para sobre todo para, para ver equipos que van a estar peleando por playoff, yo creo, y otros como Arizona Cardinals, que teníamos muchas ganas de hablar de ellos, y, y yo creo que es buen momento, ¿no? Porque Baltimore el otro día nos dejó una muy buena sensación, y también así le damos un, un repasito, ¿no? A lo que están haciendo los chicos de la Mar Jackson. Así es. Vamos primero a empezar
0: con ese duelo en la gran manzana, como os comentaba antes. Yo creo que, bueno, aunque ninguno de los dos llega con récord ganador, yo creo que tenían ambos esperanzas pues mucho mayores, ¿no? Para estar a estas alturas con mejor balance. Pero bueno, vienen de victorias, ¿no? Los Jets tuvieron el bye, pero su anterior partido fue contra Filadelfia, lo saldaron con victoria, y los Giants, pues, cerraron una mala racha también la semana pasada ganando a Washington. Un partido que yo creo que Quizás toca más hablar de defensas que de ataques. Espero un partido de pocos puntos, Rubén. Pero bueno, ahora tú me comentas. Sí que es cierto que en los Jets empezamos por ese lado. Se ve cierta mejoría de Zach Wilson. Tampoco quiero decir ya que ellos puedan estar muy convencidos por esa parte, pero lo que sí que está claro es que Brice Hall es su running back número uno y vienen de un partido de los Giants que en defensa sí que mostraron la cara que esperábamos, ¿no? Con Wim Martin metiendo mucha presión a San Howard en ese partido. Y yo creo que va a ser complicado para Jets
1: mover el balón en ataque, pero desde luego Bris Hall es su mejor carta. Sí, evidentemente. Ya es el running back uno. De hecho, Dalvin Cook se le está buscando salida, ¿no? Por parte de los Jets. Lo de Dalvin Cook es curioso porque a mí me parecía que era un, una buena contratación para estos, para el primer mes, mes y medio, que Bris Hall estuviera un poco más con la, con la cuenta de Snaps, un poco más eh, tranquila, ¿no? Que no tuviera tanto. Pero es verdad que entre lo de Rogers y demás, no ha tenido, no ha tenido oportunidades. Brisco lo ha demostrado desde casi del inicio que estaba muy bien físicamente y, y ahora entiendo que se, que se lo quieren quitar de encima. Aunque bueno, yo, por si acaso, por si las moscas, tampoco, tampoco me arriesgaría, ¿no? Porque ahora mismo el ataque de, de los jets no está como para desprenderse de jugadores de calidad y yo sigo pensando que Dalvin Cook la tiene. Hablando de Zach Wilson, eh, bueno, yo también estoy, yo también creo que. ...que está jugando mejor y eso le da algo más, ¿no? Pero lo importante es eh, la amenaza de Bridge lo que decías tú. Bridge es el que le, le da a Zach Wilson la posibilidad de jugar play-action, la de tener menos presión, la de tener más jugadores en la caja y que en el exterior, pues hombre, Garrett Wilson o, o incluso Alan Lazar puedan estar un poco más liberados... Eh, y esto todo viene porque Bridge Hall es, es el mejor jugador ahora mismo de ese ataque o el que más está produciendo, a mí Garrett Wilson me parece que por calidad, puede ser, por talento puede ser mejor, pero ahora mismo el que está produciendo de verdad y el que está haciendo daño es, es Bridge Hall, ¿no? entonces eh, me espero un partido en el que, claro, en el que Nueva York intente hacer lo que viene haciendo y lo que es normal con Martin del que es mandar mucha gente al Blitz a, a Zach Wilson a, en las jugadas de pase, ¿no? Va a intentar poner nervioso al coreba, va, va a intentar que le que las lecturas no sean fáciles ni para él ni para la línea ofensiva, que también está medio cogido con pinzas, y, y ahí es donde viene el peligro de la defensa de Nueva York. En la defensa de Nueva York, además, el duelo de Onte Banks contra Garrett Wilson también me, me interesa, porque creo que Banks está haciendo un muy buen inicio de año, lleva un mes y medio jugando a muy buen nivel el, el rookie, y luego hay otro jugador en esa defensa que a mí me tiene fascinado, que es Okereki. Eh, ...que al final va a ser el, el duelo, ¿no? Bris Hall o Kereki, el linebacker, que está jugando a muy buen nivel, el día de Bills hace un partidazo tremendo... Eh, ...pero ya viene haciendo buenos, buenos partidos y creo que a partir de ahí es donde se puede, bueno, desnivelar un poquito la balanza, ¿no? Si los Jets siguen corriendo bien como están corriendo en estos últimos dos, tres partidos, evidentemente eso le va a quitar de presión a Sar Wilson en el sentido de que va a poder utilizar el play-action... Pero mmm, en mi cabeza tengo que, que Martin Dale va a buscarle las cosquillas mucho a Sam Wilson con, con el tema de Blitz. El otro día Pinock jugó muy bien el Blitz, desde el interior, desde, desde, el, desde el exterior. Y eso, claro, al final cuando tienes tanta gente eh, mandando el pass rush, hay alguien de la línea defensiva que se suele beneficiar. Y aquí Dexter Lawrence e incluso Leonard Williams también lo están haciendo. ¿no? Me parece que es un partido interesante... Eh, en eso, ¿no? En cómo Nathaniel Hackett va, va a, a montar su plan de juego para que tanto Bleach no le afecte a Sack Wilson. Y yo primero, por supuesto, Chris Hall.
0: Sí, sí, sí. Por eso hemos querido acentuar en el running back este lado del balón, porque necesitan que los terceros downs sean cortos. Tengo aquí el dato de los terceros downs de Jets. Es dramático, Rubén. 18 de 72 que es un 25%, es la peor marca de la liga, y tienen 5 de 17 en zona roja, también es el peor porcentaje de la NFL. La defensa de Giants no tiene números globales en todo el año, muy buenos, pero sí que es cierto que si puntualizamos las dos últimas jornadas, sí que han dado un, un buen salto. 14 puntos encajan en Búfalo y 7 la semana pasada, y lo, lo comenté el otro día en, en el programa resumen de la jornada del touchdown, que los Giants habían hecho 5 sacks en las primeras seis semanas, y la semana pasada lograron cinco, o seis, quiero decir. O sea, lograron más en el, en el partido del otro día. Dexter Loren estuvo brutal, do también, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Martindale... En el ratio de blitz están en segunda posición, es decir, están los, los Vikings, ¿no? Es, están en otro planeta, prácticamente hacen blitz en, en cada down. Segunda posición los Giants, 45,8%, y bueno, ahí mete, como dices tú, a Pinnock, que es el otro safety, junto a Sherry McKinney. Mete también a Isaiah Simmons, que básicamente le están utilizando para eso, y bueno, el duelo que tú comentas también es muy interesante. Entre Garrett Wilson y Ty Banks, jugador de segundo año contra jugador novato. Y luego, en el otro lado, Rubén, los Giants, con problemas también en línea ofensiva, el otro día jugando Justin Pugh ya de tackle izquierdo, jugando Tyree Phillips sustituyendo a Evan Neal en el tackle derecho, dificultades, no solo ya porque jugaban contra una muy buena línea, como la de Washington, que es algo que estamos viendo todo el año, Tyro Taylor lleva dos jornadas al mando del, del equipo tras las lesiones de Daniel Jones, han mejorado un poco, se ven algunas cosas por ahí, se ve Seipon Barkley, se ve algo de Jalen Hyatt, se ve algo de Wandale Robinson, pero claro, la defensa de Jets parece que está a un nivel más alto ¿no? de lo que ha encarado Nueva York en estas dos últimas jornadas y quizás este sea el partido en el que más pueda sufrir Tyler Taylor, que de momento, por lo menos a nivel
1: numérico, ha mejorado lo que había podido ofrecer hasta ahora Daniel Jones. Sí, me, es, es complicado. El ataque de, de Giants eh, no está bien. Y, y es verdad, porque esto es así, no hay que tampoco ser muy listo ¿no? para, para decirlo, que Tyler Taylor... Taylor Está jugando mejor que Daniel Jones. Y, y tiene los mismos problemas en la línea ofensiva que tenía Daniel Jones. Es verdad que está con Barkley. Y, no, y es algo que, que es diferencial. ¿no? Lo que hablábamos antes de Brice Hall, lo mismo para Saquon Barkley. Cuando tienes a Saquon Barkley en el campo, la defensa evidentemente eh, mm. se preocupa más del juego de carrera que si, por ejemplo, está Matt Brida, con todos mis respetos a Matt Brida, eh, que incluso el otro día fue capaz de hacer alguna, alguna buena carrera. Pero es verdad que tienen problemas. Lo bueno de Tyler Taylor... A ver, a, a mí Terrell no ha sido nunca un curva que me haya gustado, ni cuando era titular en Buffalo Bills, ni cuando era titular en Los Ángeles Chargers, eh, y mucha gente hablaba de él, ¿no?, como de un curva que podía jugar. A mí no, nunca me ha parecido buen jugador, pero sí se nota esa experiencia, ¿no? Sí se nota que sabe jugar en el pocket, que sabe sacar un paso extra eh, para moverse en el, en el pocket para poder encontrar algún receptor, el toque en los lanzamientos fuera de los números no está siendo nada malo, y aquí es donde ah, entra Jalen Hyatt, ¿no?, que, que eso lo puede aprovechar por la velocidad que tiene, el otro día frente a Washington lo vimos, es un jugador que eh, no se va a volver loco en el sentido de que vaya a perder los balones que quizás pierda Daniel Jones. Daniel Jones te da, otra, te da otro tipo de cosas, aunque Taylor Taylor sea también un buen atleta, Daniel Jones te da más, eh, más en el juego de carrera, no para diseñar carreras para él y demás, aunque el otro día eh, en, ahí juega un, un corebatro, eh, Taylor Taylor, que, que les funciona muy bien en la Redson. Pero es verdad que está jugando mejor. Y claro, vas a entrar en, en un momento en el que si eres capaz de ganarle a los Giants, a los Jets perdón, hmm. con esa defensa, a ver qué va a pasar. Si juega Taylor eh, Taylor este partido, Que eh, imagino que estarán apurando las opciones de Daniel Jones. Es, es una situación medianamente complicada. Lo que ocurre es que este, este partido es muy duro para ellos porque la línea ofensiva se va a ver muy expuesta con, con el pass rush de... De, de los Jets. Y luego hay otro enfrentamiento. Antes hablábamos de Brice Hall con Okereki. A mí hay un enfrentamiento aquí que me gusta mucho que es Aikon barkey con Quincy Williams. Mm -hmm. Quincy Williams, fuera de los Fred Warner eh, y poco más, eh, está haciendo un año tremendo. Pero tre es que está volando por el campo y es que es capaz de, de generar presión al cuervo que es capaz de eh, conseguir taques para pérdida de yardas en el interior y en carreras exteriores. Es capaz de caer en cobertura, en, en individual incluso está haciendo un año muy 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 bueno y claro cuando tú tienes esa línea defensiva y luego tienes a los dos linebackers que tienen detrás como Simmons Leake y Williams no te hace falta jugar el blitz porque ya tienes presión pero es que además eh, con los cuatro de la línea más los dos de atrás eres capaz de, de hacer un buen trabajo contra la carrera va a ser muy complicado para el, para el ataque de Giants este partido pero mucho van a depender mucho de que, de que en el otro lado mm. Martin Day le complique la vida a, a Zach Wilson
0: sí yo creo que es un partido que más o menos lo podemos esperar alrededor de 14, 15, 16 puntos suficientes para ganar. A no ser que haya muchos turnovers y haya muy buenas posiciones de campo, que incluso las defensas o equipos especiales, porque no produzcan, produzcan ellos mismos las anotaciones. Es cierto lo que comentas. Eh, la verdad es que se nos olvida muchas veces ya porque vamos acumulando muchas temporadas, Rubén, pero Tyro Taylor fue tres años titular en Buffalo, Tres años completos. Y acumuló 51 touchdowns y 16 intercepciones. Que bueno... Que no estamos aquí elevando a los altares a Tyro Taylor, pero es un ratio muy bueno. En su último año es un 1% de intercepción el que tiene. En su carrera es un 1,6%. Es muy bajo. Todo lo que baje de un 2% de intercepción es un ratio muy bueno. Entonces, claro, en un equipo que está tan cogido con pinzas ahora mismo, como son los Giants, pues lo último que quiere son turnovers. Y por lo menos por ahí Tyro Taylor que también lanza un pase profundo, yo creo que mejor que el que lanza Daniel Jones, pues les está viniendo, les está viniendo bien a los Giants. La semana pasada, por fin logré, Rubén, eh, pillar a nuestros seguidores, a nuestros fans, y se marcaron un rosco en los picks, ¿vale? Porque ellos van muy seguros. Me gusta que, pedido... que
1: ataquemos a, a la gente, o sea, me gusta que ataquemos a la gente. O sea, para a la gente para crear que nos nos apoya. Me, me gusta.
0: Porque lo he dicho todo el año, que van muy seguro las... Ya sabéis que es un voto conjunto. Cada uno luego, por supuesto, tiene su, su opinión particular. Pero por eso iba cada semana buscando picks más complicados. Y por fin en una pues hubo dos o tres resultados. Entre comillas, sorpresa. Porque bueno que Detroit perdiese en Baltimore tampoco era una sorpresa. Pero igual que lo de Miami, igual que lo de igual que lo de Steelers. Quizás lo que más nos sorprendió fue lo de Packers. Que eso ya es otra historia. Así que ahora mismo tenemos Rubén eh, 11-13... Para, no, perdón, perdón, 12-16 para ti 15-13 para mí Y 16-12, siguen arriba los fans Por uno respecto a mí y por cuatro Respecto a, a Rubén Y este partido es complicado Porque lo hemos hablado, es de pocos puntos Así que se va a decidir por detalles Rubén, en principio Giants o Jets
1: Yo es que quiero salseo Quiero que los Jets lleguen con <risa> Siete victorias o ocho a diciembre Para ver qué pasa y necesitas que ganen ese partido Y necesito que ganen ese partido, para eso sí Entonces me voy con Jets No, pero aparte, creo que la defensa de Jets puede hacer mucho daño al ataque de Giants
0: Sí, la verdad es que es un partido que se puede romper por los dos lados ¿eh? Porque tampoco, ya lo he dicho antes, tampoco quiero elevar demasiado los, a los altares el ataque de, de Jets Con la mejoría de, de Zach Wilson Yo voy a ir por New York Giants, vamos a cubrir resultados La verdad es que luego siempre nos volvemos un poco locos, ¿no? Cuando un equipo empieza a 0-2 2-3, incluso 2-4, pero luego ver las clasificaciones y ahora mismo la, la nota de corte para entrar en playoffs en la americana es 4-3, Buffalo Bills y en la nacional es Tampa Bay Buccaneers, que es 3-3. O sea que incluso con un récord negativo a estas alturas, pues no estás lejos. La temporada no está perdida. Por cierto, los New York Jets, un Aaron Rogers que yo ya no sé si estará bailando o, ¿O qué, Rubén, con ese tendón de Aquiles, pero hablando de Aaron Rodgers, yo creo que te quiero dar paso aquí para que hagas la cuñita de cierto libro que sale esta semana.
1: Bueno, pero yo os imagino que la gente que la vi, que, que me sigue, ya lo sabrá. Bueno. Hoy, a ver, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy es verdad, salido, hoy. Hoy ha salido Los Siete pecados capitales de Aaron Rodgers, donde el prólogo es eh. un señor con una gorra de los <ríe> estiles y... Y, nada, pues muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de ver cómo la gente lo, se lo toma, cómo, cómo qué les parece y, y que lo disfruten, ¿no? Porque creo que es una historia que está... Que es, aparte de que es entretenida, pues le hemos intentado, la he intentado dar una vuelta, ¿no? Y contarla de una manera algo distinta. Y, bueno, pues repasando, repasando su carrera y, sobre todo, por encima de todos sus años en Green Bay, ¿no? Que que yo creo que tienen muchas, muchas, muchas luces, alguna que otra sombra que también se cuenta en el libro, pero, pero eso, que creo que es una historia que, que, es, que es para contarla y que para que la gente la disfrute.
0: Pues ahí, ahí estaremos, Rubén, para leerla y, y para comentarla. Y ya particularmente ya me, me, ya me decís qué os parece el prólogo también. <risa> que no es un prólogo, pero es un prólogo ya, que bueno, puede... Pero, pero tú ya la has leído. O sea, tú que lo... puede venir sensibilidad. Yo sí. lo he leído y lo recomiendo, Rubén. Tú ya has leído el libro, o sea que tampoco es que te vaya a pillar por sorpresa ahora. No, 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 no. Pero siempre está bien volver a leer cosas, porque de lo que hablaba antes, que pasan las temporadas y a veces se nos olvidan cosas y, y por eso está muy bien recopilarlas, por ejemplo, a modo de libro. Vamos con el segundo de los partidos, de la previa de esta semana número 8 de la NFL, duelo interconferencia. Cleveland Browns, Seattle Seahawks, ambos con récord idéntico. Cuatro victorias, dos derrotas para los Browns. Les hace ir en tercera posición en la conferencia americana de división norte, pero bueno, está todo ahí muy volado. Los Seahawks por detrás de los 49ers en la oeste de la nacional. En ataque, los Browns, pues, yo no sé muy bien si tú quieres explicar las lesiones de Sean Watson, porque yo no me atrevo. Eh, tampoco estará... Bueno, ya sabemos que no será Nick Chap, pero tampoco va a estar Jerome Ford. Han perdido al que estaba siendo su nuevo running back 1 uno, o 1-B, uno porque bueno, a que le gusta mucho combinar. Así que imagino que más Karim Hahn, más Pierre Strom, el especialista de, re de retornos que ya se le vio, que entró más en juego el otro día en Indianápolis. Y en principio yo creo que vamos a tener a PJ Walker, Rubén. Porque bueno, ya digo, tampoco quiero meterme mucho en la lesión de Watson porque ni el mismo equipo nos la quiere aclarar. No, Pero... pero, pero... Una de dos, Marco. Bueno, hazme la pregunta que me ibas a hacer. Sí, ¿no? Que te quería comentar que van a un equipo de Seattle que viene de una buena actuación contra Arizona, que es un equipo que está mostrando en defensa, pues, sí. bueno,
1: un toque físico que quizás hacía años que no veíamos. Sí. Eso, eso es lo, que quería, lo quería comentar porque viendo el otro día Seattle frente a Arizona uff, sufren, sufren una barbaridad, pero más por el lado de, del ataque, lo, lo hablamos luego, pero su defensa es muy física. Han perdido a Nuesu ahora, sí, que estaba sí, jugando sí. muy bien, que les estaba ayudando mucho, pero es que la secundaria es muy física. Y Jamal Adams, pues ya no es el Jamal Adams desde 5 o 6 años, pero es un jugador que les da también mucho físico no y que lo, va, lo, y que lo incrusta ahí con los linebackers y que es un jugador que, que, que impone respeto. Y Widespoon está jugando a un nivel absolutamente brutal, eh, de rookie defensivo del año o para arriba. Eh, ¿qué ocurre con The Son Watson? A mí me cuesta creer que esté bien físicamente, porque es que lo estoy viendo tan mal, pero tan rematadamente mal, que hombre, yo entiendo que ha estado casi dos años sin jugar y demás, pero es que es, que es un horror, es que no le di en el juego, es que no se sabe mover en el pocket, es que los lanzamientos son malos, es que no, no resetea ni una sola vez bien los pies. El otro día, los dos primeros lanzamientos que hace... Que son, son, pero son dramáticos, son para de, para sacarlo, pero porque yo creo que no tiene que estar bien de la lesión, porque si no, de verdad, estamos eh, si, si, si está al 100%, como alguna vez ha dicho Stefanski o el propio Watson, Cleveland tiene un problemón. Tiene un problemón porque tiene 200, bueno, uno no tiene 230 millones de problemones. Entonces, claro, eh, vamos a ver, porque ese ataque con Jack, de por sí, con la baja de Nick Chapp puede sufrir, con la baja de Ford, que el otro día jugó muy bien también va a sufrir también y si no está tu coreba titular, vas a tener problemas. Y contra San Francisco la defensa fue capaz de, de maniatar al ataque de, de los Niners, pero es que el otro día los Colts eh, los, los le hicieron daño a, a la defensa sí. de Cleveland. Una buena defensa, pero que los Colts supieron aprovechar sus oportunidades. Eh, es verdad que la, que la hard count de, de Minshew provocó muchos problemas, muchas, muchos offside, ¿no? la, el neutral zone infraction esta, eh, jugadas de, de free play... Entonces mmm, les hicieron más o menos daño, fueron capaces de, de, de meter puntos en el marcador y demás. Al final, evidentemente, la defensa te, 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 te ayuda a competir, porque hay momentos, hay tramos de, la, de, la, de los partidos en los que incluso son capaces de anotar. Pero, pero yo creo que el ataque tiene un problema muy gordo, muy gordo porque además PJ Walker no es la solución. No, no, o sea, no es la solución y ni lo va a ser y no le quieren dar la oportunidad a Dorian Thompson, que yo tampoco lo entiendo muy bien. Esta, esta posición de Stefanski, entiendo que es un rookie, entiendo que a lo mejor no lo quieres quemar, pero no sé por qué no lo quieres quemar, porque en realidad, en, un, en, en teoría, no va a jugar, porque con el contrato de Deson Watson sería una catástrofe quitártelo de encima. Entonces, no entiendo por qué no le están dando la oportunidad a Dorian Thompson, Robinson, de, de poder jugar más, ¿no? Y, y bueno, a, a ver qué tiene el chico, porque es que P.J. Walker no es la solución. Así que tienen un problema. Y esa agresividad y esa capacidad que tiene Seattle de hacer daño a, a los rivales, yo creo que aquí la, la pueden volver a hacer. Y yo me veo, veo situaciones en las que Demon Withespur, Tari Wallen, Quandu Dix, eh, incluso el propio Love, ¿no? Que también está jugando, está jugando bien. Sean capaces de provocar turnovers, de provocar intercepciones y, y de colocar a Gino Smith y al ataque en, en situaciones buenas de campo.
0: Sí, son dramáticos. Los números de Cleveland en el juego de pase son tremendos. Tienen 56% de pases completados, que es bajísimo. Estoy hablando del grupo, ¿no? De los tres que han jugado, Watson Walker y Thompson Robinson. Cuatro touchdowns, nueve intercepciones. Cuatro touchdowns, nueve intercepciones. La media de yardas por intento de pase es de 5,6, que, bueno, es bajísimo. Y el rating global del equipo es de 61,0. O sea, es que con esos números normalmente en esta NFL actual cierto que este año los marcadores están un poquito por debajo de lo que ha sido también lo más alto de la historia, que tampoco quiere decir que estamos hablando aquí que los partidos acaban 13-10, es que venimos del... Ese es otro tema, ¿eh? Es, no, es, es, es que, que estamos anotando te... menos que el año sí, sí. pasado. Claro, <ríe> claro, <ríe> claro. Cada es que Cada año se 2000, anota más de la
1: NFL, claro.
0: De 2011 a 2020, más o menos, es que ha sido la, la anotación máxima de la historia de, de la NFL. Y lo hemos comentado muchas veces. A los propietarios les da igual las yardas, lo que les interesa son los puntos. Y tampoco quieren que los puntos estén en los, en los 10, en los teens, que dicen ellos. 17, 18, 19. Ellos tienen que estén entre 20 y 30. Tampoco quieren que estén en los juegos artificiales. Y eso siempre lo manejan muy bien. Pero que venimos de un pico brutal y este año está un poco por debajo, pero siguen siendo anotaciones altas Y con esto normalmente no tienes un récord de 4-2. Lo que pasa es que, claro, Cleveland ha hecho grandes cosas en, en defensa hasta ahora. Y lo que tú comentas, Thompson Robinson, ese pues chaval jugó quizás el peor día, que fue el de Baltimore. Ah. Y luego Walker es que tiene los mismos números. O sea, cero touchdowns ambos y tres intercepciones ambos. Y no se le ha visto mucho más a Walker que, que a Thompson Robinson, que a lo mejor tiene más margen de mejora. Pero bueno, quizás ahí quiera ser conservador Stefanski viendo que tiene un equipo... Para meterse en playoffs. Con la baja de WOSU, Seattle, pues, tendrá que basarse más o apoyarse más en Darrell Taylor y en Darrell Taylor y en, y en Maffe, los jugadores que tiene ahí las esquinas. Yo creo que con llamar a Adams, yo creo que ya han llegado ellos a su punto dulce. Yo creo que ellos también son conscientes de que no es ese super safety all-pro por el que dan dos primeras rondas, porque cuando ellos dan en dos primeras rondas es porque pensaban que tenían un super jugador y yo creo que tienen ahora un rol más específico, más concreto, y creo que ahí pues le da una, un toque a la defensa físico que añaden con el novato Witherspoon y con todos los jugadores que comentamos, con la vuelta de Jarran Reed, en fin, tienen un bloque defensivo que es bueno. Y en el otro lado, es quizás donde nos genera más dudas ese ataque de, de Seattle, que tú ya nos has estado hablando algunas semanas, que los hemos tenido por aquí, con esa utilización de, de dos tight Gino Smith, a ver, claro, tampoco es que Gino Smith pensemos que vaya a ser ahora el nuevo Russell Wilson, pero sí que es cierto que el año pasado controlaba más el juego, los errores, que este año, que quizás no sé si es que tiene más confianza porque se veía más asentado. Pero vemos lanzamientos que nos dejan un poco rascándonos la cabeza. Hay que seguir el, el, la evolución de DK Metcalf, que no sabemos si estará. Estuvo de baja la última jornada, le suplieron entre el novato bueno los dos novatos, en Jigba y Jake Bobo y más o menos hicieron un buen papel. Pero claro, esa defensa de Cleveland te, va,
1: te fuerza mucho, Rubén, te, te tensa mucho la cuerda. Y eh, lo bueno es que tienen de vuelta a Charles Cross, que no está jugando como el año pasado, pero, pero bueno, es, está bien, pero en el otro lado, en el lado derecho, sí tienen problemas. Y yo me imagino a Jean Schwartz intentando buscar las cosquillas por ahí, ¿no? Con Miles Garrett, incluso colocando a los dos, a Miles Garrett y a Cedarius Smith en el mismo lado, en ese lado izquierdo, para generar aún más presión, ¿no? Para tener esos unos contra unos con el tackle y también con el guard, que Miles Garrett los puede, los puede ejecutar muy bien. Eh, y yo me imagino que ahí es por donde, donde van a intentar buscarle las cosquillas Jim Schwartz y Stefanski a, a los hijos, ¿no? En, en este lado del campo. Porque es verdad lo que dices. Jim Smith está arriesgando mucho y está arriesgando demasiado. Y está, y está haciendo turnovers. Está, está jugando con, en el filo y, y se está cayendo muchas veces por el precipicio, ¿no? Eh, es verdad que lo que decían, ¿no? Claro, al final hoy hay un jugador que juega bien, lo decíamos el otro día. Y ya... No, ya... Jim Smith... No, Smith es un coreback aseadito, un coreback que que te puede ayudar en momentos determinados, pero que si quieres dar un paso más, quizás no va a ser el, el, el hombre, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que sea mal cuervo, ni mucho menos, sino que pues, las defensas empiezan a ajustar, empiezan a conocer, empiezan a saber cómo, cómo atacar a, a Gino Smith y lo están consiguiendo. Y yo me imagino que una de las ideas de, de Gene Suárez sea eso, ¿no? Eh, explotar ese lado derecho de la línea ofensiva a base de, de colocar ahí a Miles Garrett o de juntarlo con Ponsedrius Smith o mandando algún blitz, porque el otro día con Arizona eh, sufren. Y ya llevan varios partidos sufriendo mucho en la redson, sobre todo. No encuentran, no encuentran salida, uh, no encuentran anotación, y que, que es algo que eh, el día de Giants, recuerdo, hace tres partidos, eh, es capaz de, de anotar desde su defensa, con, con Widespoon es capaz de generar muchas buenas posiciones de campo y a partir de ahí controla el partido. Pero los, los dos últimos, con Bengals y, con, y el del otro día de Arizona, como no finalizan eh, drives, como no son capaces de poner puntos en el marcador, claro, el equipo rival, aunque no esté fino, siempre va a estar ahí, ¿no? Y, te va, y, te va, y va a tener la opción de ganarte. El otro día Arizona, es que Arizona, Ari bueno, hablaremos luego de ellos, pero Arizona juega muy bien al fútbol americano en muchas fases de los partidos, pero le falta mucho talento. Entonces, claro, al final mm -hmm. la diferencia de ese talento eh, termina por decantar los partidos. Y Seattle está jugando con fuego en ese sentido, en el que, bueno, las primeras 60, 75, 80 yardas las maneja más o menos bien, pero cuando llegan a Redson no son capaces de finalizar y serían mucho mejor equipo con esa defensa de la que hablábamos antes si fuesen capaces de llegar con soltura a los 24, 25 puntos. Sería muy complicado ganar a los hijos, ¿eh?
0: Sí, tengo aquí splits de la defensa de Cleveland, que no sé si les das mucha importancia, pero cuando han jugado en casa, respecto a cuando han jugado fuera, en casa encajan 12,8 y fuera 32. Yeah. Rubén, en casa encajan 186 yardas y fuera 355 en casa han logrado 13 sacks y fuera 6 y en casa el porcentaje de los rivales en tercer down es del 21% que es ínfimo y fuera del 38 y este partido es en Seattle así que bueno, el partido en realidad es raro porque hay dos big plays que se generan a partir de fueras de juego que se quedan uh -huh. los defensores parados hay par de jugadas en las que Juan Zorgil pues como que desaparece, toma malos ángulos, no quiere, no sé si es que estaba tocado físicamente, pero mmm, vuelven a generar big plays y en general eh, les coge las cosquillas con lo que ya hemos hablado alguna que otra vez, que se le puede coger a esa defensa, ¿no? que son quizás con las bunch formations y buscar, bueno, es tengo por aquí el dato, creo que es el segundo equipo que más defiende al hombre, entonces claro, todas esas jugadas con big plays, sí, es segundos en, en cobertura al hombre con big plays, con cambios de dirección buscar en, las, en los juegos terrestres buscar las esquinas y bueno si puede ser evitando el lado donde pongan agarres pues mejor y por ahí Indianapolis la verdad es que hizo un buen trabajo Indianapolis es otro equipo que quizás con un poquito más de talento ojo porque parece que hay también un, un buen plan así que yo creo que esto pone el partido para un pronóstico muy complicado yo me voy a me voy a sentar en esa carta que os comento mucho que es dos partidos seguidos fuera es muy complicado de ganar repasó a Detroit el otro día, así que voy a ir con Seattle porque Cleveland viene de jugar en Indianapolis y
1: este partido también es fuera. No sé si quieres cubrir, Rubén. No, o vas voy a gol. ir con Seattle. Confío mucho en Miles Garrett, me está, mm. me está maravillando, pero el problema que tiene en ataque es demasiado gordo, demasiado gordo. Sí, y la verdad es que ya
0: no es decir por qué pensemos que no va a jugar de Shawn Watson, porque realmente yo creo que no, a no, este no, nivel es que nos da, entre comillas, igual para el pronóstico que esté o no esté. Vamos con la pregunta de la semana. Rubén, Vamos. el próximo martes 31 de octubre, Halloween, ¿Sí? se cierra el plazo de traspasos. Y hay más de un jugador que está saltando a la palestra por posible candidato a cambiar de equipos. Voy a darte dos nombres de, yo creo que quizás los dos más importantes, que hay opciones realistas de que puedan ser traspasados. Y tú me, tú me dices si crees que sí van a salir o no. Alguno de los dos, no tienen por qué ser los dos, puede ser uno. O sea, tú me das dos nombres y... Y si te crees digo? que al menos uno se mueve, Man. pues sí. Te doy uno de ataque y uno de defensa. Son dos jugadores que terminan contrato este año. Entonces, bueno, para el equipo que quiera hacer una acción como Eagles, que no lo hemos comentado, pero Eagles ha hecho un traspaso por Kevin Bayer, un safety all pro, para básicamente un alquiler de tres semanas, por una quinta y una sexta ronda. Y un jugador, que creo que es Terrell Edmonds. Los jugadores son, mmm, Rubén, Daniel Hunter, el ex rusher de Minnesota Vikings, uh -huh. y Mike Evans, el wide well receiver de Tampa Bay Buccaneers. Esperaba, este, si recuerdas, este, esperaba, este, si recuerdas, dijo que uh -huh. si no le renovaban el contrato, que pensaran en traspasarle.
1: Me esperaba otros nombres distintos. Ahora más ¿Sí? me, me, he quedado, me he quedado con dudas, ¿eh? Yo ya, yo he escuchado otros, no sé si es el que tenías en la
0: cabeza, Chase Young. Sí, Chase Young, incluso Derry Henry, Jerry pero, Judy. sí. Bueno, Jerry Judy sí está más claro, creo yo, pero Chase Young, Derry Henry los veo nombres muy gordos ahí, ¿eh? que lo son estos dos también, ¿eh? Pero claro, es que Daniel Hunter tiene, Rubén, Daniel Hunter tiene una cláusula que el año que viene no le pueden poner el franchise tag. Así que Minnesota sabe que o lo suelta ahora o no va a tener compensación.
1: ¿Pero ¿Por qué lo si va a soltar?
0: Quieres... Si piensa no que su temporada se va ¿Te al Está siendo de, el mejor claro,
1: jugador de la defensa.
0: Claro. Hombre, con la idea de que la temporada se les podía ir. Pero claro, vienen de ganar a San Francisco y no están lejos ni siquiera de la división. Venga, te voy a, te voy a contestar. No. ¿Sale alguno o no? no? No, crees que se quedan los dos. Venga, pues Daniel Hunter, si eres de Minnesota Vikings, Mike Evans, si eres de Tampa de Bacanías, Rubén Ibeas te da la tranquilidad de que se mantienen no, no, eso no, no no lo hagáis caso, que eso no es tranquilidad ninguna porque no tengo ni idea de lo que puede pasar, pero vamos pero sí anticipamos que haya algún movimiento de equipos, porque ya lo estamos viendo hace cinco o seis años para acá, equipos contenders que están ahí arriba, mueven ficha y, y se traen algún jugador, algo que era muy típico en la NBA, pero que la NFL no pasaba ya la ha hecho Eagles, como comentamos Vamos con el tercero de los partidos. Muy interesante ese partido, aunque el récord se ha desnivelado y a lo mejor no lo vais a ver porque ya os he dicho antes que en el mismo turno tenemos Cincinnati y San Francisco, que es, es el partido, ¿no? Que das... No sé si tú das esta semana el partido, Rubén, o vas por el Red Son.
1: esta Esta semana sí. No, esta semana con... el Red la hace Álvaro y Moy y nosotros hacemos 10 y media y Sandy Night. Exacto. Y es Bengals 49ers. Sí. Exacto. Entonces, bueno,
0: puede que la mayoría vayáis por ese partido, pero bueno, si queréis echarle un vistazo después durante la semana, pues a lo mejor creo que es un partido que puede ser interesante. Este último Ravens, Arizona Cardinals, aunque claro, por récord, pues parece claro, ¿no? Que hay un equipo por encima del otro. Los Ravens, cinco victorias, dos derrotas. Los Arizona Cardinals, uno seis. En los Ravens, el otro día, ya vimos esa explosión ofensiva que uh, no es que hubiéramos estado anticipando, pero bueno, sí que avisábamos, ¿no? De que se veían cositas ahí buenas. Y yo creo que ya más o menos hemos hablado de todo, de ese ataque. Quizás, no sé si... Safe Flowers, no sé si lo llegamos a meter en alguna de las previas, Rubén, del Beckham también entró en juego el otro día o quieres dar algún nombre o algo para la gente a seguir respecto a esa defensa de Arizona Cardinals que es la primera vez que tenemos por aquí en la previa
1: No, me gusta me gusta mucho el, el, el conjunto ¿no? lo que está preparando Gainon en, en esa defensa Tiene el, Thomas, el, el cornerback de, que está normalmente alineado a la izquierda me, me parece que hace, hace un buen trabajo es verdad que que el, la presión, eh, no es un equipo que genere mucha presión, pero sí que tiene buenos esquemas, con Stance y demás, lo, lo veo, lo veo que, que ejerce algo de presión, Saben mm. Collins también está jugando a un buen nivel, me parece, eh, entonces, bueno, no tiene muchas estrellas, ni eh, mucho que ningún jugador que esté sobresaliendo de una manera excepcional, pero sí es verdad que en el conjunto el, los game plan de de Gainon están funcionando muy bien. Me está, me está pareciendo que es un equipo que por lo menos la defensa sin grandes nombres les permite competir en los partidos. Es, es raro el día que no generen algún turnover, es raro que el, no pongan en aprietos o no generen una buena posición de campo para su ataque. Parece que es un equipo que, que funciona muy bien. Y, y hablando de Reyes el otro día, eh, por fin parece ¿no? que al que, bueno, claro, no ha tenido más. Pero por fin tiene un coordinador ofensivo, eh, la Jackson, que se ha dado cuenta que como la carrera es muy importante, puede utilizar el play-action. Y, y que normalmente los linebackers están muy pegaditos a la línea de scrimmage cuando juegan contra los Baltimore Ravens y que hay mucho espacio a su espalda. Y eso, pues, ya hablabas tú de Safe Flowers, ¿no? Eso es lo que está utilizando mucho Safe Flowers. Está atacando muy bien esa zona del campo con lo de siempre, lo decimos siempre, ¿no? Con ese concepto de rutas en el que hay una ruta que arrastra al safety y que genera un espacio a su espalda y ahí se aprovecha o que simplemente eh, hace que el linebacker también salte y se genere espacio a la espalda. Y eso lo he estado muy bien. El otro día, en la primera parte, tanto si Flowers como Rashod Bateman como Odell Beckham aparecían en esas zonas del campo, ¿no? Porque es verdad y es que es normal. Si tú eres tan bueno corriendo y si tienes esa amenaza de carrera, el play-action te va a funcionar a las mil maravillas, y, y eso es lo que Todd Monken mejor está haciendo. Más allá luego de que la Matt Jackson esté jugando a nivel brutal, está siendo capaz, no creo que tengan una buena línea ofensiva, creo, no creo que sea mala, pero no creo que sea buena, pero la Matt Jackson la está haciendo mejor. La está haciendo mejor con esos movimientos que decíamos la semana pasada, pero también aguantando. Está aguantando muy bien el desarrollo de las rutas algo más profundas. Él sabe que le va a llegar el golpe y aún así se queda en el pocket, leyendo, se queda en el pocket esperando a que el receptor esté en el momento idóneo y suelta. está soltando muy bien el brazo. Parece que el trabajo de Lamar está siendo muy bueno. Y Arizona es una buena defensa, una defensa que, bueno, tiene cosas buenas, pero que en condiciones normales contra este ataque, como está ahora mismo y con todo el talento que tiene, lo normal es que puedan sufrir
0: un poquito. Sí, Greg Roman es como coordinador ofensivo un genio en el juego terrestre, pero es cierto que sus juegos de pase eran, no queremos decir básicos, pero no tenían la complejidad de otros. Y yo creo que hemos estado años pensando que era por incapacidad de Lamar Jackson y estamos viendo que era más incapacidad del sistema ofensivo, que no le daba esas opciones y que no le hacía cambiar de mentalidad, de utilizar sus piernas a la mínima, que la progresión de rutas pues no, no era la adecuada. Es algo que también le está pasando un poco, lo decimos siempre, no les hacemos la similitud a Josh Allen y a la mar Jackson en los Bills, que también vemos muchísimas rutas de isolation, digamos, ellos las usan con ese Fondix, y en los Ravens también se veía mucho eso. Entonces, claro, el, el ataque de pases estancaba mucho los los Cardinals fundamentalmente donde están teniendo más dificultades es a la hora de generar el, el rush están en puesto 32 a la hora de meter presión claro yo Jonathan trangano viene de contar con Jason Reddy, con Brandon Graham, con Fletcher Cox con un montón de jugadores ahí de categoría y bueno, aquí en los Cardinals está más justito pero sí que vemos las cositas que tú nos comentas están ahí en la parte alta tanto en defensa con split safety como en defensa zonal, es decir, estamos viendo que, que está implantando su, su filosofía aunque a mí, de las dos fases del juego y de las cuatro partes, si metemos carrera-pase de ataque y defensa, lo que más me fascina de estos Cardinals, Rubén, es el ataque de carrera. Mm. Eh, hacen cosas ciertamente interesantes. El otro día me, me metí a ver quién era el coordinador, ahora te busco el nombre, pero vi que era de, de la escuela Stefansky, digamos, que lo han traído de Cleveland Browns, pero hace cosas que me recuerdan casi más a, a lo que hace McDaniel. No sé si él también tiene su propio librillo, pero es lo que más me gusta de ese ataque. Y no sí. está James Conner, y siguen produciendo. El otro día Seattle, más de una vez, le, le busca las cosquillas ahí. Lo que pasa es que, claro, están muy limitados porque Joshua Dobbs, que yo creo que está haciendo un buen trabajo, pues hombre, sí, es un quarterback que a la hora de lanzar problemas. la pelota tiene muchos problemas. Entonces, ojo, no sé si volverá a caer el Murray este año o no, pero vemos cositas aquí que de cara al futuro, este año para Cleveland no, no vale para nada a nivel de récord, pero es Drew Petsing. Rubén, el, el coordinador
1: ofensivo, Muchas, me está gustando muy, mucho. Muchas misdirections, mucho movimiento detrás de la mm. línea de scrimmage. Y claro, cuando tú tienes un jugador como Ronald Moore, pues es que tienes que utilizarlo. Y la, y la mejor manera de utilizarlo es, es así, ¿no? Y, y es verdad y, que hay diseños que, 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 claro, tienes tantos tantas limitaciones. El otro día además la expulsión de Humphries les, les, les complica mucho, ¿no? Pero, pero tiene tantos mmm, momentos en las primeras 60-70 yardas. De, de, de equipo peligroso en ataque, con todo eso que sí, decimos, ¿no? con todas esas misdirecciones, con todos esos jugadores cruzándose, el ataque terrestre eh, también funciona bien porque yo creo que los, los diseños y los bloqueos se ejecutan de buena manera, tanto línea ofensiva como los, involucrando a los Titans en algún trap block y demás, movimientos de pull, eh, tienen tan buena ejecución porque esos diseños al final... Eh, es un papel mojado, ¿no? si tú no eres capaz de ejecutar bien, pues, pues muy bueno que sea el diseño se va a venir abajo, pero sí son capaces de ejecutarlo bien y Josh Dobbs te da esa, bueno, esa amenaza ¿no? también en el juego terrestre que la están utilizando lo que pasa es que claro, luego en cuanto van al pase sufren, y eso a, a pesar de que Marquise Brown está haciendo un muy buen trabajo también está apareciendo, le están encontrando soluciones para tenerlo más o menos abierto a, a, al bueno de, de Hollywood Brown y, y bueno ya te digo que en esas primeras 70 yardas es un equipo que, que es divertido de ver, ¿Qué ocurre que en cuanto se estrecha el campo, adiós, y que la línea ofensiva en, el, en protección del pase sufre sí. una barbaridad, sufre muchísimo. Y se va a enfrentar a un equipo que presiona muy bien, que, es, mmm, que llevamos años sin ver a unos Ravens capaces de presionar con los cuatro hombres de la línea, y este año sí lo son sí son capaces. Sí. Ya le veo un clon de su trabajo, Madubi, que está jugando muy bien en el interior, con Pierce... Eh, Owe hace, hace, lo que, hace también su, su trabajo. Es verdad que luego eh, el Blitz está presente con McDonald. Eh, al final tiene, tiene esos retazos de, de Martin Day. Pero es verdad que, que Baltimore es una defensa que está muy bien posicionada en el campo y que, y que defiende realmente bien. Y sin ir más lejos, el otro día a, a los Lions les, les destrozan ese juego de play action eh, porque no, no pueden utilizarlo. Le cierran todas las salidas a Jared Goff, son capaces de presionar. Y este es un partido, en ese sentido, en la, en la protección de pase donde Arizona más puede sufrir. Pero todo lo que sea correr, diseños mmm, en, el, en, el, en el alley, ¿no? en, entre los números y demás, todo eso lo, lo, lo juegan muy bien, lo ejecutan ejecuta muy bien y les da la posibilidad de, de atravesar el campo. Luego ya tienen
0: más problemas. Sí, fíjate, porque es un equipo que tú podrías decir, las defensas rivales saben que no pueden pasar porque son muy limitados en ese aspecto y se podrían centrar en la carrera pues son el segundo equipo en media de yardas por carrera, 5.2, y son el sexto en número de yardas, 973 yardas, teniendo en cuenta que han estado la mayor parte del tiempo por detrás en el marcador, o sea que ahí hay una intención clara de querer controlar el, el balón de esa manera y de mover la pelota con ese juego, pese a que quizás las condiciones del partido te obligan a lo contrario, aunque van unos 6, el peor partido para ellos realmente es el de 49ers, que pierden 35-16, pero tampoco es un partido en el que son vapuleados, ¿no? que era lo, lo que se esperaba quizás en, en agosto, que este equipo peleara, por ser, el peor equi peleara entre comillas, por ser el peor equipo de la liga y que se llevara una paliza detrás de otra, y no está siendo así. Lo que pasa es que claro, al final los partidos duran 60 minutos, le pasó ya día de Cincinnati también, y ya llega un tramo en el que pues, esas costuras se acaban por romper. ...y sufren, ¿no? La defensa de Ravens, tú ya lo has comentado... ...yo creo que Mike McDonald se ha reciclado bien... ...están en puesto 27 en Blitz ...o sea, encaja con lo que comentas... ...están utilizándolo menos... ...pero llegan al quarterback con un buen ratio de presión... ...en el 37%... ...y son número uno en puntos y número dos en yardas... ...quizás es una defensa que no tiene las estrellas de antaño... ...no No tiene un Ray Lewis... ...no un Terrell Sachs, ese tipo de jugador... ...Ed Reed... ...pero bueno, sacan a un Gino Stone que está produciendo... ...muchos turnovers en, en, en esa temporada... Jadavion pues parece que se está adaptando bien a, a lo que propone el coordinador. Los rodillos recuperan a la Owe, el, el Strasser de Penn State, que tienen ellos ahí. En fin, bueno, tienen sus piezas. Es un equipo complicado. Mala noticia para Cardinals: Zackers, eh, el Tyrell, lo han puesto en la IR, así que ahí cuentan con un jugador menos y Paris Johnson, era el otro que quería comentar, está sufriendo el, el chico en primera ronda del draft lo que tú dices, ¿no? En protección de pase el otro día además se les junta con la expulsión de Humphreys y en la segunda mitad pues les hace mucho daño Seattle por, por las dos esquinas así que habrá que seguirle porque buscarán yo creo que intentarán cogerle las cosquillas ahí al, al novato de, de primera ronda de Arizona Cardinals eh, Rubén, ¿quién tienes? Baltimore Venga, yo aquí también voy con los Baltimore Ravens y pasamos al último partido de nuestra previa de la semana número 8 de la NFL. Quizás el partido más interesante de la jornada. Es una jornada extraña en cuanto a partidos de prime time, porque luego tenemos un Chargers Bears, un Raiders Lions. Bueno, <risa> abrimos con un buccaneers Bills el jueves. N ninguno de los partidos de, de prime time son súper, súper. Y este Cincinnati-San Francisco, pues, es un muy buen partido, aunque, bueno, quizás
1: llegan con más derrotas de lo que ellos... ¡Expláyate! ¡Expláyate! Si tienes ganas de hablar, no hay problema. Este es tu espacio. Este es tu espacio. Venga, expláyate. ¿Qué ha pasado, Marco? ¿Qué está pasando? Ahora te pregunto yo a ti. ¿Qué está pasando con el ataque de los San Francisco 49ers?
0: Con el ataque de San Francisco 49ers está muy claro, Rubén. Aquí tenía el dato que hacen 108 yardas de carrera en Cleveland y hacen 65 yardas de carrera en Minnesota. Y es un equipo que, por muy buenos números que siempre tienen sus quarterbacks, ya fuera Jimmy Garopolo, ya fuera incluso Nick Mullens por momentos, como ahora es Brock Purdy, es un equipo que primordialmente corre con la pelota. Y el juego de pases es muy efectivo, pero a partir de ese juego. Y no se ha producido ese juego en las dos últimas semanas. De todas maneras, déjame que siga el orden, Rubén, y haga primero el ataque de Cincinnati, porque los Vengals vienen del baile, eh, yo creo que en ese partido, ojo, porque San Francisco viene de jugar el lunes y fuera de casa, o sea que no sé si va a entrenar ya cuando estamos grabando hoy miércoles o no, yo creo que en principio entrenará jueves, jueves viernes, bueno, algo light hará, algo, aunque sea light hará en el miércoles, pero bueno, Cincinnati viene con mucha más preparación a este partido, por en el último partido en defensa, Rubén, es un... No quiero decir que fácil, porque en la NFL no hay nada fácil, pero lo dijo Fred Warner en rueda de prensa. Mucho, 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 mucho yardaje, para hacer la traducción, literal, que se fue filtrando, digamos, como cuando pierde el coche aceite, muchas yarditas que iban cayendo y siempre muchas situaciones de pase corto o de pase rápido, quiero decir. Entonces... Prácticamente todo el partido, Kirk Cassins no tuvo que hacer un dropback de siete pasos, Rubén. Y este, este equipo vive de dos cosas, ya lo he dicho antes: del juego de carrera y del pass rush. Entonces, si caen esas, esas yarditas, ese pass rush se elimina. Y la velocidad de los linebackers también. Sí, pero. Y Cincinnati mm. está utilizando mucho el juego de pase rápido, ya te, te dejo paso, Rubén, por el tema de Joe Barrow. Entonces,
1: ¿cómo ves todo esto? Yo, fíjate, el otro día a mí lo que más me, me, me sorprendió fue la capacidad de Minnesota para, para anular el pass rush en los terceros downs. Y terceros downs que no eran cortos, eh, que hubo terceros downs medios largos. Pero fíjate con muchos screens yo... y demás. Sí, pero yo pensaba... No, pero aparte de eso, fueron capaces... O Kirk Cousins fue capaz de, de explotar muchísimo la espalda de los linebackers. Y tampoco lo entiendo muy bien. Era algo que me, durante la retransmisión lo, se lo decía a Moy, ¿no? decía había, había fases en las que mmm, había demasiada distancia entre Fred Warner y Fred Warner entre Greenlow y, y los safeties, ¿no? Y, y eso lo, lo explotó muy bien. No supieron controlar a TJ Hawkinson, que es verdad que al final se lleva todas las, todas las eh, todos los titulares Jordan Addison porque hace lo que hace, pero la cantidad de jugadas en las que TJ Hawkinson le hace daño a los linebackers, a sus espaldas, a su cara, eh, forzando incluso yardas después de la recepción. No es algo que estemos acostumbrados a ver a claro, los Nines... y es por, por lo que decías tú, ¿no? Por el por el pass rush, Y no, no, no funciona el pass. Funciona en el primer drive. Creo que, que le llegan con más o menos presión, aunque luego saca buenos terceros downs, eh, Kirk Cassins, pero no vemos a Nick Posa, no vemos a Randy Gregory, no Clayton Ferrell. Recuerdo un, un golpe de Klelin Ferrell o un saque de Klein Ferrell en la vas a empezar el partido. Pero a partir de ahí, la, la más absoluta nada, no, y, y evidentemente cualquier equipo sufre mucho cuando no generas parras, pero es verdad que, que San Francisco el otro día mmm, no estuvo, vamos, no, no, no se pareció en nada al equipo que venimos viendo hace dos o tres años. Y, y, y contra un eh, ataque que es sota caballo y rey, pero que lo ejecuta muy bien ese sota caballo y rey, Kirk Cassins, que es play action, mmm, volver, leer a la defensa y atacar esas zonas blandas, eh, fue, muy, fue muy eficaz y le hizo mucho daño. Más allá de que es verdad que todo cambia en, en ese touchdown de Addison, ¿no? Cuando le quita el balón a, a Ward. Porque yo creo que. Y, y no, no hacía falta que fuera intercepción, sino que si hubiera acabado ahí y hubiera tenido el último drive en San Francisco y luego hubiera empezado en la, en la segunda parte con, atacando San Francisco, yo creo que ahí cambió, cambió mucho. Porque ese, ese touchdown ya le, le vuelve a cambiar el paso a, a Kyle Shanahan, ¿no? Y hace lo que, lo que dices tú, ¿no? Se tiene que volcar en el pase y ahí sí que. San Francisco, y sobre todo sin la versatilidad que te da Divo Samuel o Trent Williams, incluso en el, el proceso de pase, sufre más. Pero la defensa sí que me sorprendió mucho eso, la facilidad con, que, con la que Kirk Cushen se encontró a la espalda de, de Fred Warner.
0: Es un equipo que vive mucho de imponerse físicamente y no lo ha hecho las dos últimas semanas. Les ha pasado un poquito como sucedió en la final de conferencia contra Eagles, que se les impusieron físicamente con el juego terrestre y mira que ni Cleveland, ni sobre todo Minnesota, en el juego terrestre, eran equipos que realmente te pudieran poner en complicaciones, ¿no? A, a nivel teórico, un partido. Y Minnesota, el otro día, tampoco es que ganase el partido con la carrera, pero hacía lo suficiente para que en muchas situaciones, pues las cadenas se fueran moviendo. Y lo que comento, ¿no? Es que al final, San Francisco tiene un ratio de presión, es que es el quinto en la NFL. O sea, que, que no es que estén jugando mal a la hora de meter presión, pero tienen que producirse ellos más esas situaciones. Y es lo que comento, de cara a este partido, porque ya hemos visto lo que está jugando Cincinnati ahora, que es Joe Barrow desprenderse del balón muy rápidamente. Es decir, yo creo que van a tener que hacer un poco lo que hablamos el otro día de Filadelfia contra Miami, que el rush no puede llegar si por lo menos la cobertura te da un, un, unas décimas de segundo extra. Y en ese partido yo creo que eso es clave. Y ahí tenemos emparejamientos muy buenos, porque llamar Chase yo creo que se verá las caras con, con Charvalius Ward en más de una ocasión. No sé si Tiggins ya estará un poco mejor recuperado físicamente, que está arrastrando molestias. Tyler Boyd, es decir, los contra o Isaiah Oliver, yo creo que también es un emparejamiento que los Bengals pueden ganar. Ojo, ¿eh? porque yo creo que Cincinnati tiene mmm, piezas para hacer daño a la defensa de San Francisco si continúa con esta cara de las dos últimas semanas. Warner ha dicho que lo van a arreglar al 100%. Rubén, eso a mí me tranquiliza. Pero bueno, una cosa es lo no, que dicen los jugadores ¿te parece, de prensa. ¿te parece que dice que no, que no lo van a arreglar. claro, claro. Pero que lo diga Fred Warner, Rubén, me da más confianza que lo diga Blake Martínez, por ejemplo. Pues yo creo que no corran tanto, por, por, por si acaso. Lo que sí tengo claro es que San Francisco no va a volver a hacer un all-out blitz en la última jugada antes del descanso, cuando el rival tiene cero, cero tiempos muertos, que me parece un error gravísimo. Más allá de que quizás Ward debió haber buscado más desviar el pase que interceptar, lo que quieras. Pero detrás de Ward no había nadie, y no había nadie por lo que quiso hacer el coordinador ofensivo y defensivo, perdón, y Shanahan en de prensa no lo dijo claramente, pero vamos. Eso no lo vais a volver a ver en, en 49ers. Vamos al otro lado, lo que hablábamos al, al principio de este partido. El 49ers se tiene que imponer en el juego terrestre. Llevamos dos semanas que no estamos viendo a Christian McCaffrey en ese juego. No va a estar Trent Williams tampoco en este partido. No va a estar Divo Samuel, que bueno, la verdad es que se le hace un poco de menos a veces, Rubén, de que es que solo es un corredor, es que no es tan buen receptor como Ayuk.
1: Pero Para es un mí jugador... es... Para Diferencia. mí es clave, clavísimo en, en este todo esquema. lo que genera con, con esas formaciones, en los problemas que hay en la defensa, porque se hace muy, muy imprevisible ese ataque. El otro día, el, el, el touchdown de pase de Purdy a McCaffrey viene con una formación con dos running backs, con ilaya Mitchell y con Christian McCaffrey. ¿Por qué? Pues porque, porque la defensa está menos preparada para, para ver lo que ocurre, ¿no? Y Divo te da eso. Entonces, a mí es que Divo no es que tenga que coger ocho balones, es que solo... Con, con estar en la formación, ya al rival le va a hacer eh, sobre, eh, reaccionar. No, no, va, no va a estar por delante, sino que va a ir por detrás. Va a tener que reaccionar a lo que haga San Francisco. Y ahí es donde ellos te, te ganan. Y para mí sigue siendo importante. Y ya te digo, no me hace falta que haga nueve recepciones y 150 yardas para eso. Creo que su sola presencia genera tal caos en las defensas rivales que es fundamental para, para San Francisco.
0: Sí, realmente quizás... Con la excepción de McCaffrey, ¿no? Desde que es parte del equipo, San Francisco nunca ha dependido de nadie para hacer 150 yardas por partido. Es decir, no es una situación tipo Justin Jefferson en, en Vikings, tipo Stephon Diggs en Bills, no es ese tipo de, de equipo. Pero lo que permite al equipo, lo que le hace la vida más fácil al quarterback, es claro. Y eso no cuentan los 49ers con Diego Samuel esta jornada, ni con Trent Williams. La buena noticia para ellos es que la defensa de Cincinnati tiene problemas graves para parar la carrera. Están en, en los últimos lugares, están en el puesto, lo tenía por aquí, en el puesto número 29, en yardas concedidas, en el número 30 en media de yardas por carrera, 5.0. En yardas están en el puesto 27. Esta no es la defensa de Lua Narumo, que, que hemos visto jugar en playoffs, ir a Búfalo y anular ese ataque, de poner en dificultades a Mahomes durante una segunda parte y prórroga de una final de conferencia. Y. Yo creo que vamos a poner un poco de calma, Rubén, con el tema de Brock Party, porque ya ha habido alguno incluso que si Nick Mullens, que si el otro día pierden el partido por él... O sea, Brock Party el otro día jugó un muy buen partido. Terrible. Él, hasta que, bueno, llegan dos malas decisiones, porque, bueno, es un mal pase la primera de las intercepciones y es una mala decisión la segunda, porque la segunda podía haber seguido corriendo, tenía el primer down y yo creo que bastante campo y decide lanzar un pase demasiado arriesgado... Pero hasta ese momento es que el partido a San Francisco no se le va en las intercepciones, Se le va en el desarrollo de todo el encuentro, que no es el ideal. Así que yo creo que calma y yo estoy bastante confiado de que va a rebotar en esta jornada, o incluso a largo plazo. O sea, no es, yo no estaría preocupado en ese sentido.
1: Yo... Es que ya lo explicamos el otro día. Ya hicimos una reflexión. Hace dos, dos semanas... Dos, ¿eh? Dos. No mes y medio. Dos semanas era el nuevo Tom Brady. Es así. Por hmm. la historia la historia suya, y en dos semanas cuidado que tampoco puede ser tan bueno, ¿eh? que cuidado que ya hay más problemas no, no. Brock Party es exactamente el mismo jugador que jugó el, el lunes contra Minnesota que el que había jugado hace tres semanas y que había hecho tres tratados de pase y todo el mundo estaba bailando con él. exactamente el mismo jugador y exactamente haciendo lo mismo ha habido momentos y, lo, y, y yo, esto te lo he dicho a ti eh, del año pasado, que se le cayeron intercepciones a la defensa rival y situaciones muy, muy similares a las del otro día. Lo que ocurre pues es que a veces pasa eso, ¿no? Pero Brock Party es el, es el mismo jugador. Y con esto estoy diciendo ni que sea Patrick Mahomes ni que vaya a ser Nick Mullens. Sino que es un jugador que le da muchas cosas a San Francisco 49ers pero que tiene errores. Y que como cualquier otro quarterback va a cometer errores. Y el otro día lo comete dos. El primero para mí es grave, para mí el primero es grave. El segundo ya vas a, 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 a lo que sea, tienes que arriesgar, tienes que forzar, porque no te quedaban tiempos muertos, tenías que llegar hasta el otro lado. Entonces, claro, necesitas atacar en profundo y la defensa te está esperando y lo normal pues es que pase lo que pasó. Pero claro, es que de ahí a la, a la locura general, pero que vamos, que, que las, esta semana vengas, le hace cuatro touchdowns y volveremos a decir, no, a ver, Brock Party y ya está, el nuevo Tom Brady, no, no. Es el mismo jugador. O sea, yo estaba viendo el lunes jugar a Brock Party, que jugó muy bien hasta la No bien, muy bien, hasta la primera intercepción, completando pases realmente buenos, lanzando con anticipación. Y llegan no. las dos intercepciones y, y adiós. Pero es el mismo jugador, ya te digo que hace tres semanas. Es que es exactamente el mismo. Pero esto es lo que lo decía Rogers ayer en, en Pat McAfee, hablando de Mac Jones, ¿no? ¿Lo viste? ¿No lo viste? No, me he pasado al de los Kelsey, Rubén. Gracias, eh, lo decía, decía que, que el otro día, que claro, que todo el mundo con Mac Jones, que Mac Jones no sirve, que Mac Jones no, no, no puede jugar, que Bill le había se la había, que ya no contaba con él Y dice, y, y acaba el partido, juega bien, y ahora dicen que sí, que sí que es la solución Mac Jones, pues vamos a ver, pero vamos a ver, ¿Qué, qué, qué, ¿esto qué es? Es lo de siempre. ya Lo dijimos el otro día y es absurdo seguir en lo mismo. Para mí, Brock Party jugó al mismo nivel que ha jugado eh, los, los 15 partidos que lleve con los San Francisco y 14, los que lleve al mismo, sí. al mismo, incluso mejor. Es que a mí el otro día me estaba encantando cómo jugó, pero cometió el primer error, que fue un error suyo y el segundo ya es pues, que, que, que te, obliga, te obligas a eso y te puedes salir bien como te puedes salir mal. No eres Patrick Mahomes, que nunca lo ha sido. Ni Josh Allen, ni Justin Herbert. No lo es. Eh, aunque no lo vendan así, no lo es. Es un buen quarterback, pero no es un, un... Lamar Jackson. Entonces, claro, va a, haber, va a haber errores. Pero lo que dices tú, el partido no lo pierde Brock Party ni de lejos, vamos. Ni de lejos.
0: Sí, sí. No, A nivel físico jamás va a estar a la altura de esos, pero también hay que tener en cuenta que lleva, pues eso, 14, 13 partidos. Pero eh, que tampoco se el... pide. O sea,
1: que... Es que Salahad no le pide a Brock Party que no, no. que salve al equipo. Es que no lo pide. Es que el otro día... Es más es, eh, que la gente me Es más culpa de Sanahan no conseguir un juego de carrera consistente que de, que, que, que de Purdy. Eh, de Purdy, que es que es así. Sí. Y si no lo vuelve a establecer esta semana,
0: pues ojo, porque ahí. Ray Hendrickson y San Javier contra Jalen Moore y Colton McIvich, pues pueden sacar tajada, porque ya vimos que el otro día Daniel Hunter constantemente estuvo metiendo presión, porque tampoco han sido fáciles las dos últimas defensas, es decir, no es fácil jugar contra la defensa de Brian Flores, porque te metes esos frentes de presión que luego no sabes quién va a entrar y quién, y quién sí… Y Pardi, la verdad es que en eso destaca y se quita la pelota con, con celeridad, incluso se mueve bien en el pocket, pero no te lo pone fácil y tampoco te lo ponía fácil Cleveland la semana anterior. O sea que calma, porque nadie puede estar al nivel que había estado, ¿no? desde ese rating de 120, es que eso pues, no lo ha hecho nadie, ni Peyton Manning, ni Aaron Rodgers, ni siquiera Patrick Mahomes, que Patrick Mahomes ha tenido algún que otro partido flojo para sus estándares
1: que no se puede eh, poner se puede en hacer misma, un mal partido. no se puede poner en el mismo saco a, <ríe> a, a esos no se puede, no es ese nivel ni nadie se, nadie se lo está pidiendo ese nivel, no, no se lo está pidiendo nadie es una locura eso
0: bueno pues un duelo que ha sido dos veces Super Bowl, que estuvo a punto de ser Super Bowl hace un par de años si Foreigners no pierde una ventaja de 10 puntos en Los Ángeles y que se vieron las caras también, hace un par de años. Y fue en Cincinnati y fue un partido que terminó en la prórroga y que ganaron los Niners, si no recuerdo mal, con un touchdown de, de Josh Kittle. Bueno, yo tengo a 49ers, Rubén, y no sé si tú cubres o vas también por, por el equipo local. O es que me cuesta mucho tres partidos seguidos perdidos. ¿eh? Mm. Pero. O sea, ha hecho mucho ha puesto mucho énfasis en que no quiere llegar al Bay 5-3, porque es el Bay de San Francisco. Que quiere llegar 6-2. Voy a cubrir, ¿eh? A, Pero a mí no me extrañaría y no creo que sea un partido fácil, o sea, no, 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 yo tampoco lo creo este no. 42-10 creo, creo que fue el resultado contra Dallas, mm, no, <ríe> o sea, eso pasó aquel día y quizás se elevó las expectativas a un punto demasiado elevado y aquí hay que currárselo cada semana, eso lo hablamos siempre, que el decir que eres el mejor o que tal, no vale para nada, todo lo que cuenta al final es lo que se juega el domingo, el lunes o, o cuando te toque. Rubén IBG Rubén en Twitter tiene a New York Jets, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals. Servidor Marco Álvarez tiene a New York Giants, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers. Hoy jueves, si no estoy equivocado, en la cuenta el Touchdown NFL salen los seis ganadores del sorteo del ¿No? videojuego. Ah, sí,
1: es verdad, sí, es verdad,
0: sí. Madden NFL 2024, así que estad más atentos si cabe, porque también publicaremos las encuestas. Con, con los resultados nuestros a lo largo de la semana y con lo que votáis vosotros en el Touchdown NFL Rubén muchísimas gracias como siempre un saludo Marco a ti y para todo el mundo que nos escuche y nos vea. por hoy hemos terminado chicos, chicas continuaremos con más NFL por aquí por el Touchdown